0: Я хочу сейчас назвать тему, которая называется «Все должно произойти до». Тема называется «Все должно произойти до». Вы знаете, в этой теме, в этом названии уже заложена вся тема. Я, я знаю, что ты много не запомнишь, но ты запомнишь название этой темы. «Все должно произойти до». Запомните это, это название и, и запишите в своем обновленном разуме. Amen. Бог обновляет, Он готовит да, площадку, и вы знаете, это мощнейшее откровение, и здесь я думаю, потом ты поймешь, когда я буду высвобождать откровение за откровением, что все заложено в названии, все должно произойти до. Мы продолжаем тему святости и также продолжаем тему, ту, которая была выслужена в прошлое воскресенье, это святости имени Бога. Помните, да, эту тему, что Бог пришел на эту землю явить себя, явить свое святое великое имя. И, пожалуйста, если ты еще не уступил дорогу Богу, пожалуйста, отойди в сторону, чтобы Бог шел впереди тебя. Отойди в сторону и скажи, Отец Небесный, я иду и следую за тобой. И сегодня мы коснемся двух уникальных, сильных христианских сфер. И сфера первая – это вера. Да? Всем нам знакомая. в этом году и в конец 2017 года Дух Святой повел меня в эту тему, в веру. И также Он сейчас еще присоединяет одну сферу – это жертва. Слышит меня? Это то, что мы не любим эту сферу и пропускаем, и проходим эту сферу. И вы знаете, больше всего жертва под прицелом этого мира. Люди говорят, о, там, обобра... ты, ты пошел в церковь, чтобы тебя обобрали, дом заберут, машину заберут, все заберем. Все заберем, не переживай. Мы, мы не мелочные. Ни одну машину. Все уйдет в царство. Аллилуйя. Все смелые, еще никто не ушел, да? А что, что, что здесь брать? Машина в лизинг, квартира съемная. Что у вас брать? Чего вы боитесь вообще? Скажите, знаете, само, само название жертва, ты уже присел. Так у тебя брать-то нечего. Зарплаты еле хватает. Аминь. И еще и, 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 я не хочу твою жизнь брать, потому что потом за тебя платить долги, которые у тебя. Не-не, не нужно. Стоп, стоп, стоп. Оставьте все это все при себе. А то ты, ой, пришел, а же чего что от себя брать, скажи. Аминь, да? Ну скажите, ну это истина. А даже я заберу в тему дальше, а даже то, что и Бог у тебя просит, Он же и тебе это и дал. Аминь. Просто ты присвоил себе, дорогой человек. И жертва сегодня реально осуждается духом этого мира, осуждается людьми, и люди боятся слышать о жертве. Но я сейчас вам покажу место Писания, где именно жертва и жертвенник является очень мощным ключом и мощной дверью. Вы готовы? Книга пророка Иезекииль, 43 глава, с 10 по 13 стих. 10 стих. Иезекииль 43. «Человек, расскажи народу Израилеву об этом храме. Пусть устыдятся они своих мерзостей и изучат план этого храма». Все же мы хотим быть в храме Божьем. 11 стих. если они устыдятся всего того, что совершали, то опиши им образ храма и его план». Все его входы и выходы, образ его и предписания о нем, образ его и весь устав его. Запиши все это у них на глазах, и пусть они будут верны этому образу и всем предписаниям, и воплотят их в жизнь. Иезекииль 43, продолжаем, 12 стих. Таков закон о храме, вершина горы и все, что вокруг, это святая святынь. Это закон о храме. Тринадцатый стих. Вот размеры жертвенника в локтях. И здесь мы останавливаемся. Поставь, пожалуйста, паузу. Смотрите. Бог просит пророка рассказать о храме тем людям, которые решили отвернуться от старой греховной жизни. И смотрите, с чего начался рассказ о храме. Вы же решили отвернуться от старой, старой жизни греховной? Все решили. Амен. Все решили. Значит, это для тебя слово. Первое, Бог говорит о законе храма, это святая святынь, кем сам Бог и является. Вы знаете, это дополнение к той теме, о чем я проповедовал о святом великом имени, что я говорю, первая заповедь, и это и есть сам Бог, возлюби Бога всем сердцем, всем разумом, всей силой, всей душой своей, всем всем. всем. Возлюби Бога, это первая самая важнейшая заповедь, Бог ей и же и является. И вы знаете, еще Бог мне не открывал это место Писания, не соединял это, это место с тем, о чем я проповедовал. Но смотрите, первое, закон в храме это святость. То есть сам Бог и есть святость. И смотрите, и после чего, когда Бог предупреждает, что там все... С... Все, все, все в святости, и я есть святость. После этого Бог начинает знакомить пророка с планом храма, который начинается с жертвенника семья. Не начинается с трона. Все мы, Бог, мне же на трон. Я хочу рядом с тобой, с Иисусом сесть за столом. Кто-то слышит меня? Пира. Но все начинается с жертвенника. Бог говорит, готовы? Готовы? Эти люди решили отвернуться от виховной жизни. Да, так расскажи им, что я свят, и расскажи им, что храм начинается с жертвенника. Эти, это, это местописание может сейчас съесть и проглотить свой дух. Те люди, которые реально жаждут изменений своей жизни. Семья. Вот размеры жертвенника в локтях, не, не, не маленькая, знаете, ведерочка, как у нас, где, знаете, еще там на дне все, еще нужно туда руку засовывать, чтобы что-то достать. Я сейчас никого не суждаю, вы всегда, вы всегда даете то, что вам говорит Бог, но сегодня вы поймете, что жертва и жертвенник. Иногда туда люди ложат то, что им хочется. Аминь. А Бог говорит, я научу вас входить в мой храм. Ты хочешь входить в храм? Ты хочешь знать его все выходы и входы? Говорит, я расскажу им, есть план, и я хочу, чтобы вы могли входить в мой храм и выходить. Знали, как войти, как выйти, знали, сколько, сколько площади занимает мой храм. Но семья, Бог говорит, вот размеры жертвенника. Все начинается с жертвенника. Многие из нас хотят обойти жертвенник, но не получится семья, не получится. Вы уже слышали об этих откровениях, нужно заплатить цену, но еще раз Дух ты хочет что-то высвободить сейчас, реально. Я послушан. Вы знаете, многие пасторы задумываются, когда проповедовать именно это слово, чтобы людей не распугать. знаете, пусть люди распугаются, но я привлеку Бога на это место своим послушанием. Бог сказал, я говорю. Вот это да. Так что же такое жертвенник, я спросил у Бога. Жертвенник это то место, на которое приносят жертву? Дух Святой говорит, да. И не только. Все мы привыкли, что жертвенник, это нужно туда что-то положить. Вот что хочу, то и положу. Но не совсем. Но не совсем... Э -э это ну, понимание этого жертвенника не ограничено, оно, оно намного шире. Так как жертвенник, послушайте, так как на жертвенник можно попасть только одним путем, через безусловное послушание Богу. Представляете, даже к жертвеннику не все могут подойти. Слышишь меня? А как же там, помните, вот это, людей богатых пошел, фонд создал, отдал, знаете, часть. Они же жертвенники. Послушайте, Бог говорит, на жертвенник все не могут попасть. Они куда-то в другое место сеют. Кто-то слышит меня? Они сеют в этот мир и сеют в душе, в душу. А Бог говорит, я хочу, чтобы вы сеяли в дух. Вы знаете, что к жертвеннику есть одна привилегия, чтобы к нему попасть, нужно полное послушание. Полное тотальное послушание, и тогда ты сможешь подойти к жертвеннику. Как ты можешь еще подойти к жертвеннику? Это если ты решил отвернуться от своей греховной природы, старой жизни. Вот только путь этот. Ты говоришь, а я же давал, а я же это делал. И так же ты дал и пошел заниматься своим. Семья, многие люди даже не могут подойти к жертвеннику. Это не означает, что ты давал. Даяние – это не жертвенник. Кто-то слышит меня? Есть жертвенники. Есть... Помните, Иисус сказал, она дала, последняя женщина. Она положила на жертвенник все, что имела. А эти люди, они, не лож... они мимо ложили. Кто-то слышит меня? Это намного глубокое откровение, они не мимо, но эти, эти, эти жертвы, это не ложились не на жертвенник, но вдова положила на жертвенник семя. Помните пророка, это сейчас мимо конспекта, пришел, говорит, слушай, я хочу есть, ты мне должна поесть дать. И пришла женщина и отдала, говорит, это последнее, что у нас есть сыном. Она положила на жертвенник. Она была послушна Богу. Кто-то слышит меня. На жертвенник ты только попадешь, только через послушание. Просто так, если ты сюда заскочил и хочешь иметь сейчас какое-то, э, знаете, э, умножение в финансах или в своей сфере. И ты так положил и пошел небрежно, ты положил не на жертвенник. Кто-то слышит меня. И многие люди говорят, ну почему в моей жизни не меняется? Я же плачу десятины, я же ложу. Ты не туда вожишь ты не туда платишь. Туда слышит меня, ты не тому платишь. И вообще Богу не нужно платить. Богу нужно твое послушание, и чтобы ты реально пришел на жертвенник. Кто-то слышит меня, это глубина семья. Когда я это услышал, узнал, я говорю, Бог, а почему иногда я ни, ничего не жертвую? Ну, знаете, так, как говорю, все происходит, Говорит, ты уже заплатил цену, ты был уже на жертвеннике, Пользуй, ходи по храму. Потом приходит новый сезон, снова новая жертва. Кто-то слышит меня? А если ты там разделил э, что то, что, что ты имеешь, и, и думаешь, что сейчас все умножится, только опустошишь себя, не мучай себя. Я хочу на жертвенник попадать. Кто-то слышит меня? Я хочу быть в этом месте, потому что с жертвенника все начинается. Проходишь жертвенник, входишь в храм. Аллилуйя. И ты знаешь, когда у тебя был прорыв. Ты знаешь, когда у тебя был прорыв. А прорыв был тогда, когда ты был полностью послушен Богу. Аминь. Когда ты полностью был в послушании. Иногда, знаете, когда Бог забирает даже физическую силу, тоже сейчас здесь, просто взяли эти откровения, и ты, и ты тогда не можешь двигаться без Бога никуда, и ты послушен. Ты только молишься, когда Дух святой открыт. Не, не, можешь, не молишься, потому что у тебя сил нет молиться, и твои уста молчат. Все нормально с тобой. Тогда -то слышит меня? И, и ты раз, послушан, и ты делаешь, что тебе сказал Дух Святой делать? Раз, и победил семья. А так, знаете, если бы каждый мог попасть на жертвенник, представляете, я уверовал я 11 лет назад, да, родился свыше, а кто-то и 20, и 50, но эти люди так и, и в нищете, а у их и нет. Эти люди просто, они нищие, не только, я не говорю сейчас за финансы, они нищие во всех сферах своих, они несчастные, они, а у них вообще просто такая жизнь, жизнь, они мучения, но эти люди уже 20 лет платят десятину, а я 11, а у них должно быть больше. Кто-то слышит, почему нет, нет этого э, счета, и его нет и не будет семья, на жертвенник мы только можем войти, это если мы приняли Решение отвернуться от греховной жизни и полностью послушный Богу. Тогда жертвенник открыт в твоей жизни. Аминь. Многие, знаете, в христианстве, о, повезу на конференцию, там сильные пророки, повезу свое все состояние. Бац, а ничего не получилось. А пришел в маленькую церковь, положил то, что тебе сказал Бог, раз и прорыв. Оп. Поверь, жертвенник может прямо сейчас, прямо сейчас стоять перед тобой. Прямо сейчас идти никуда не нужно, ехать никуда не нужно. Прямо сейчас. Каждый стоит перед жертвенником. Вы берете для себя что-то, семья. Вас дай Богу славу за это откровение. А что-то тихо. Не нравится. Вера хорошо. Ну а жертва. Угу. У меня и так маленькая зарбата, бастер, нужна. Продукты подорожали. Бензин подорожал. Лизинг подорожал. Квартиры дорожают. Что ж мне делать? На жертвенник зайди один раз, и все. И все будет нормально. Я понимаю, что я сейчас что-то делаю в духе. Через меня Бог делает. Больше будет разговоров. аллилуйя Люблю, когда разговаривает мир об этой теме. Жертва, 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 жертва. Они только умножают на жертвенника. Через жертвенник можно проверить людей, да, насколько он посвящен Богу. Аминь. Как ты человека проверишь? Да никак. Жертвенник – это духовная дверь Божий храм, которая имеет физический ключ, который называется жертва семья Поверь, твоя жертва – это ключ. И представляете, что в наших руках прямо сейчас есть ключи от храма Бога у каждого из нас. Каждый из нас может сейчас зайти в храм Бога и наслаждаться присутствием небес. Наслаждаться присутствием ангелов, наслаждаться духовным миром, просто быть в нем. Вчера включил музыку, я говорю, Бог, не хочу молиться, хочу насладиться твоим присутствием. Он говорит, садись в кресло и наслаждайся. Еще такую музычку себе скачал без слов и представляете и наслаждался, аж слюни текли, Сорта. Хорошо было, семья, но ну пришло время стать счастливыми и наслаждаться Богом, Аминь, наслаждаться Богом, отключить себя от этого мира и просто побыть в нем, войти в храм. Сейчас мы, мы не можем в нем постоянно находиться, нам нужно выходить, что-то делать, поверьте, но войти в храм, побыть в нем, потому что Бог сказал, будете знать и входы, и выходы. Я, у меня еще это откровение не открыто, когда нужно входить, когда выходить, или вообще нужно там просто всю жизнь быть. Я не знаю. Но семья, ключи в наших руках, в наших руках. Прямо сейчас. У каждого из нас. Кто-то скажет, у меня ничего нет. Это Духси, ты уже знал, что ты так скажешь. Ну ничего нет, да, мы пришли в начале проповеди к выводу, ну правда, ничего нет. Это ложь человека, который палец о палец не хочет ударить. Так говорят люди. У меня ничего нет. Это говорят ленивые люди. Извини, если я попал. Ты прямо сейчас держишь в своих руках ключи от прорыва, умножения, ускорения, благословения. Воздай Богу славу. Что он тебе это напоминает и говорит. Прямо сейчас в твоих руках ключи ускорения, умножения, благословения и твоего прорыва. И ты говоришь, мне никто не помог вчера. Ты сам себе можешь помочь, потому что у тебя в руках все ключи. Аллилуйя. А забери у тебя сейчас мобильный телефон. Забери у тебя. Посмотрим. Ключи быстро активируются. Быстренько. Забери у тебя машину, забери сейчас просто э, твою физическую жизнь, да, как, как ты можешь перемещаться, и посмотрим, и поверь, ты сможешь входить. У нас есть ключи, даже если мы их не видим. Есть ключи. У каждого из нас есть ключи к храму. Я все потерял, помогите мне. Вы знаете, я тоже так говорю. А вот здесь стоп. Я хочу сейчас э, повести вас с откровением. Ты ничего не потерял. Это дьявол тебе сказал, что ты все потерял, у тебя ничего нет. У тебя все есть. У тебя как было, все, что тебе дал Бог, в тебе это осталось. Дьявол не имел права, и он у тебя не забрал. Кто-то слышит меня? У тебя есть все. Ты говоришь, я все потерял, все, все банкрот. Ты не банкрот, стоп. Не банкрот, стоп. Поэтому сегодня, наверное, Дух Святой повел нас всех, чтобы наши разумы обновились немножко в молитве. Если ты еще не домолишься, можешь прямо сейчас молиться на языке и будешь принимать эту тему. Если ты сейчас меряешь физическими вещами свою жизнь. А я сейчас хочу, чтобы ты мерил духом и информацией из духа, знаниями из истины, что ты человек, у которого есть все, у человека, у тебя, у человека есть ключи к храму Божьему, ключи открывать двери в разных сферах. Амин? Все Должно произойти до семья, до видимого. Масса людей желает освободиться от греха, который проявляется через зависимости, привычки, болезни. да? Многие здесь. Сейчас ты пришел, прямо сейчас избавиться от своей проблемы. Прямо сейчас. Многие из нас. Но у этих людей ничего не получается. Все хотят быть свободными. Во многих сферах не получается. Почему? Да потому что сверхъестественное освобождение вначале активируется в духовном мире, после чего проявляется в физическом семя. Я хочу вам еще рассказать название проповеди. Все должно произойти до. Запомните, все рождается и активируется в духовном мире, а потом проявляется в физическом, в котором мы живем. Аминь. Запомните, что то, что вы видите в реальности, уже было рождено или активировано в духовном мире. Еще раз, нас Вот поэтому твоя жертва это ключ в духовный мир. И еще самое интересное, что твоя жертва это то, что дал тебе Бог. Да, мы уже разобрали. А раньше какая была жертва? Помните? В основном это были животные, да, там быки, овцы ягнята, но сейчас другая жертва, да, у многих, возможно, остались, кто там сельским хозяйством занимается, те, кто живет в городе, это в основном финансы, время, хобби, кто-то слышит меня, немножко жертва расширилась, твои любимые вещи, образование, да, аминь, и все, что, все, что я сейчас перечислил, это все нам это дал Бог, семья. Я еще вас хочу повести э, э, еще в это же откровение, запомню, все начинается до, но чтобы войти э, в свое исцеление, в свой прорыв здесь в физическом мире, тебе необходимо попасть в духовный мир, тебе необходим ключ, а в духовный мир мы попадаем через жертву, просто так ты туда не зайдешь, семья, не зайдешь. Давайте еще откроем письмо христианам в Риме, 4 глава, 7 по 10 стих. Я читаю сегодня современного русского перевода 2015 года. 7 стих. Счастливы те, кому прощены их преступления и чьи грехи забыты. 8 стих. Счастлив человек, кому Бог не поставит вину Его грех. 9 стих Римлянам 4 глава. А это счастье касается только тех, кто обрезан или не обрезанных тоже. Мы говорим, вера Авраама была призвана за праведность. Десятый стих. Когда призвана? Вопрос. До того, как, как он был обрезан или после того? До того, как он был обрезан, а не после того. Семья. Все должно произойти до. Все, что ты хочешь сегодня увидеть в реальности, должно произойти до. То есть, твоей верой и твоей жертвой. Твоим решением. Ты думаешь, о, я был там, но я ничего не получил. Знаешь почему? Потому что ты до пропустил. Если ты хочешь сейчас увидеть реальность, и многие люди ее увидят, если ты, если ты уже принял решение там у себя дома, к жертве, к верой, если ты принял, если ты имеешь понимание о своем исцелении, и ты пришел сюда, ты уже исцелен, потому что ты до решил, ты уже до посещения церкви молился, Бог, исцели меня! Освободи меня! И сегодня это было просто печать, когда ты пришел в то место, где собираются люди, божьи дети, и прославляют небеса, царя царей. Это просто как печать. Поверьте, все наши исцеления, все, что с нами происходит сверхъестественное, происходит до того момента, когда мы вообще это осознаем. Ты еще можешь на себе, знаете, испытывать даже да, боль какую-то физическую, но Бог говорит, ты исцелен. Да, люди, я знаю, я сам перешел, тебе сказали, что у тебя там проблема с печенью, и у тебя эта печень болит, а Бог тебя исцелил. Потом приходишь к врачу, он тебе снова, снова там, да, обследование, а у тебя же ничего не болит, раз и боль ушла. Понимаете? То есть иногда наш разум запоминает информацию духа этого мира, старую информацию, но Бог говорит, вам необходимо обновление разума. Необходимо обновление. И в это обновление Бог вкладывает единственную фразу. Все должно произойти до. Моя задача как пастора, да, э, держать это место открытым, чтобы каждый мог прийти на это место. Чтобы, чтобы знаете, тебя притянуло сюда, и ты, и, естественно, ты готовился. Ты шел, ты же не пришел сюда с бутылкой водки, или э, с наркотиками, или, 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 или еще с... Э, с телевизором со своим. Нет, ты готовился сюда. Кто-то слышит меня? Ты, или с дисками, да, которые ты любишь. О, пойду, посмотрю. Нет, ты знал, что в это место нужно прийти совершенно другим. Ты знал, что на этом месте прославляет Бога. И ты знал, что здесь не допустят тебя, допустим, делать то, что, от чего ты еще не можешь освободиться. Поэтому ты решил измениться. Поэтому ты решил до принял решение до прийти сюда совершенно другим. Вот так, вот так и из победы над, над болезнями прими решение до, войди, войди в духовный мир, и ты увидишь, что там есть для тебя исцеление, ты увидишь, что там есть для тебя благословение, все там есть семья, все есть. Задача каждого из нас это взять веру и жертву, но жертву послушайте. Не которую ты сам решил положить на жертвенник, а ту жертву, на которую тебе указал Бог. Кто-то слышит меня? Многие из нас решают сами, какую же жертву тебе положить на жертвенник. Нет, это ошибка. Положи на, на, на жертвенник ту жертву, на которую тебе указал Бог. А это мы видим, если мы откроем э, Ветхий Завет, то там конкретно указано. Бог говорил, сколько чего. Кто-то слышит меня? Кому что? Куда положи? Сколько? да, В каком количестве? Ты можешь просто, знаете, есть люди, э, благодар, ты можешь как в благодарность Богу положить все, что тебе хочется. -то ты, мы тоже это можем делать. Не исключайте это. Просто Бог, я, я хочу тебя отблагодарить. И раз, и просто там, э, человека, пророка, там, апостола, или просто человека пошел, встретил на улицу и отблагодарил. Бога отблагодарил. Просто дал в руки кому-то, человеку. да Или куда-то там перевел какую-то сумму. Но есть жертвенник. Не путайте это себя. Не путайте. Я, вы знаете, ты, возможно, ты не всегда будешь э, на жертвенник, мы не каждый день ходим, есть определенные дни, есть, э, есть определенное указание Бога, что сегодня вам нужно на жертвенник положить то-то и то-то, да? мы читаем Библию, то есть не, не каждый день. Вот ты пришел, и тебе нужно на жертвник. Иногда, да, воскресенье, ты просто при, приходишь и говоришь, Бог, я благодарю тебя. Я просто отдаю тебе то, что ты мне дал. Я хочу разделить с тобой свою радость. Но есть дни, семья. Эти дни для нас, они не, не всегда радостные, когда Бог говорит тебе сделать то-то и то-то и, и отдать это. То-то своей жизнью. Это сложно, семья, я понимаю. Здесь приходит полный конец, да, нам как личности, да, когда Бог говорит, а теперь вот это, Отдай этому человеку. У меня много раз такое было. Один раз я купил себе телефон и то, как купили, знаете, взяли рассрочку, телефон не дешевый, по тем временам доходил до 1800 евро стоил, и мне Бог говорит, отдай человеку именно вот этому. И вы знаете, я не очень любил этого человека. Он мне не очень сильно и нравился. Но вы знаете, в послушании я пришел домой, я говорю, Лина, мне Бог сказал отдать. Она говорит, ну, сказал отдать. Если я сейчас не отдам, я же завтра, я, я это завтра не сделаю. Я быстро нашел это зарядная коробочку, все. И, и приехал к этому человеку. На, говорю! какой кровь, Я говорю, ничего мне не говори, пожалуйста! Ничего мне не говори! О, мать, б... О, я тебя люблю! А я тебя нет. Я это сделал за послушание Бога. <св diets> мы же должны всех любить. Научиться любить себя. А, я ему? Нет, я кому-то могу дать. Да, мы привыкли давать подарки, дарить тем людям, которых мы э, сами выбираем. А когда Бог тебе скажет, ты увидишь, встретишь этих людей. Вот это я должна. Или должен, да. Ты да посмотри, у него и так все есть. пастора благословляет. Все есть. И даже платочек и даже на пиджаке. Че ему благословлять его? Он так благословенный. А Бог тебе говорит, благослови базара, благослови базара, благослови базара, благослови. Я ему в корзинку повожу. Тебе же, Бог, а ему. Он пойдет и проест их. Вот мы сегодня проедем. Это будет актуальная пропасть для духа этого мира. И для людей, которые наблюдают и все хотят тебя вывести отсюда. Видишь? Вот видишь? Заговорил? Вот все, началось. Прячь документы быстренько с кредитных домов. Пока банк не забрал у вас. Ох. Сейчас что-то происходит в духовном мире. Сегодня. Я хочу войти в храм вместе с тобой. Я не хочу, чтобы ты остался там, да, и мы там в окошко смотрели, бедный человек, в храм войдем все. Аминь. Жертвенник увидим все. Аминь. Аминь. Я верю, что сегодня, сегодняшний день даст каждому возможность применить ключи, которые у вас есть. Каждому. Эти ключи лучше применить в духовном мире, нежели в физическом, потому что Бог говорит. Это нужно для твоего духа. Это нужно войти в тебе в храм, в духовный мир, а ты все жалеешь и думаешь, как же тебе прожить в физическом мире. Поверь, духовный мир намного важнее. Аминь. Духовно. Духовный мир намного сильнее. Мир Бога, Его храм, там, там все есть для тебя. Здесь нет. Да? Мы уже поняли, что не все двери открыты. Зайди в банк, попользуйся. Тебе ага. скажут, Покушение еще в тюрьму посадят, если там зайдешь дверь разобьешь. Нет. А в храме Бога есть все для тебя. Все для тебя. Бог же его создал для нас, семья, для своих детей. Да? Как родительский дом. Ты придешь и можешь поковыряться в каком-либо ящичке. Да? И мама тебе ничего не скажет. Ну, скажет, спросит, что ты ищешь. Ну, не, ну не вызовет полицию. да А если придешь, будешь ковыряться у какого-то там коллеги, да, иногда. Так ты скажешь, ты вор. Вот Он понимает разницу, да? Также, когда я готовился к этой теме, я получил ответ на вопрос, почему традиция – это мертвое действие семья. Да? Хотите знать, почему мы минуем традиции и мы не увлекаемся традициями здесь? Ну, иногда бывают хорошие традиции, и мы, вот суп воскресный, хорошая традиция, скажите. воздай Богу славу за эту идею. Слава Богу за Ригу, за церковь в Риге, да, они нам подали. И вот уже какой месяц мы во воскресенье, у нас суп и такое разнообразие. И сегодня суп лапша, давай быстренько собирайся, приезжай в Юсбург, да. Ну, через жертвенник, конечно, ты попадешь в наш храм. Дверь, э, ведра наверх, пожалуйста, сегодня. Шутка, да. Вот. Спасибо женщинам, реально, что участвуют, мужчины и женщины. Это великая благодать просто быть семьей, да, сидеть за одним столом и, и разговаривать. Не быть, знаете, на каких-то длинных дистанциях, расстояниях друг от друга. Когда мы за столом вместе кушаем, это сближает. Поэтому я теперь, я теперь понимаю, почему Иисус призывает нас за свой стол, да. За, за столом люди открыты. За столом мы познаем друг друга, да, мы кушаем, мы едим. То есть это полное, знаете, как соединение. Это тоже духовный элемент, кстати. Вот, так вернемся к традиции. Почему традиция это мертвое действие? Традиция мертвое действие, так как вера в Бога укрепляется после того, когда осуществляется традиция, а не наоборот. Кто-то слышит меня? То есть вера в Бога, вера человека в Бога укрепляется после того, как, когда человек делает традицию. Допустим, перекрестился, кто-то слышит, и, и человек верит, что после того он укрепляется. Вера его сильнее становится, да? он думает, что защита поставлена. Кто-то меня сейчас понимает? Я, я читал местописание, да, из рима, когда же он э, до обрезания, он стал отцом веры, да, Авраам, или после, до, да? Все происходит до, мы возвращаемся к этой теме, я сказал, что много вы не запомните, но именно это название вы, вы запомните, э, до. И вы знаете, что, по, поэтому мне Дух Святой объяснил, что традиция, я хочу вам ну, тоже объяснить, по постараюсь. Традиция – это мертвое действие. Если, если ты, твоя вера укрепляется после того, когда ты осуществляешь традицию. Например, поцелуй икону. До поцелуя иконы ты был бедной овечкой и, и больным человеком. Кто-то слышит меня? Но ты знал, что ты пойдешь в мощи сейчас мертвых, поцелуешь, и твоя жизнь наладится. Ну, нос может прорезаться, то есть дыхание, дышать начнет нос от вони костей тогда только -то это может произойти. И Или освободиться твой желудок. <с000> 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 то то только вот эти, знаете, ты, ты получишь и освобождение. Но семья, Бог говорит, родиться это мертвое действие. Бог говорит, мне ничего не нужно. Поэтому, говорит, мне нужны твои уста, твое сердце, твое поклонение. Все должно произойти до, до Поэтому традиция – это мертвое действие. Но у нас, у тех, кто решил отвернуться от реховной жизни, происходит до. И традиция – это как печать. Обрезание – это как просто было печать. Кто-то слышит? Все. Это, это я показал тем, что я пошел за Богом. А не потому, что я обрезан, допустим, да? И, и только обрезание мое, оно дало мне силы. Кто-то слышит меня? Поэтому традиция – это гнилое, пустое действие. Я не побоюсь об этом сказать. Это открыто в духе. И ты задай вопрос. Ну, почему же многие не признают многие традиции? Да попробуй их только все выполнить. Семья. я вижу, что не все согласны со мной. Ну, что ну, делать. Произойдет. Мы можем попробовать. Двигайся в традициях. Целуй крестик, икону и посмотрим. А мы будем славить живого Бога. Халилюя. А мы, Вы знаете, я молился с православными недавно. да, Я вам рассказывал. За мальчика, у которого был диагноз рака. Вы знаете, наша молитва была одна. Чтобы мальчик исцелился. И вы знаете, я, и для меня это было нормально. Просто они перекрестились. То есть они как сказали Аминь. Слышит? То есть до была молитва, а не после того, давайте сначала перекрестимся, сначала нужно одеть крестик, еще что-то, а по, и потом только поверить в исцеление. Вот теперь он может исцеление. Нет, традиция это просто печать. Есть хорошие традиции, почему бы их не соблюдать, но никогда не уповай на традицию, Никогда не уповай на действия. Пусть у тебя совершается все до. Вера твоя и жертва. Этот, вот, вот твои ключи твоя вера и твоя жертва. Вот, вот, вот это самые мощные ключи, которые ты не хочешь применять. Ты хочешь, знаете, людям легче исполнить традицию. Аминь. Фу, сходить в церковь, поставить свечу в ту сторону, в эту сторону. да. Туда, сюда, туда, сюда, туда. Все сделают, Туда поедут, сюда приедут. Да? Это также у харизматов, и, и у протестантов, у, у многих деноминаций, у баптистов у всех. Чего только они делают. Они перемещаются. Хоя, что делают? Концерты, пляс, тряс. Ноль. Семья. Ноль. Аминь. Ну, полностью ноль. Бог говорит: уберите это все, это не нужно. А вот чтобы поверить, и чтобы реально. Зайти на жертвенник мало кто хочет. Мало таких людей семья. Мало. Но я верю, что вы услышите сегодня призыв. Тебе нужна вера, и тебе нужна твоя жертва. В твоих руках, чтобы попасть на жертвенник. у тебя нужно, чтобы у тебя появилось желание отвернуться от греха. И тогда ты увидишь жертвенник. И тогда спросишь, Бог, кто спрашивал, да? Был, было с вами да такое? Ты раз, когда ты попадаешь на жертвенник, ты же не видишь ну, такие камни, огонь горит. Нет, ты, ты просто чувствуешь, что сейчас нужно задать вопрос Богу. Бог, что я должен сейчас сделать? У кого, с, с кем такое было? Да? Вот именно это место, это жертвенника. Задавали вы такие вопросы? Вы теперь меня понимаете, что это за место? Это ты попал в жертвенник. Ты попал в то место, где перед тобой открылся жертвенник. И тогда у тебя есть духа. Бог, что я сейчас должен делать? И Бог говорит. И ты, и ты, да, но представляете, один шажочек, один шажочек, чуть -чуть, влево или вправо, у тебя тут же сомнения. А у тебя тут же от Бога или не от Бога? Нет, вы знаете, победители и сильные личности, они это делают. Потому что понимают, что это точно сказал Бог, отдать последнее. Но это же пророка, у меня там сын завтра может убереть. Нет, послушание. И скажите, умер сын. Нет, все было в их доме, и Бог их кормил всех. Аллилуйя. Не пропускайте эти места. Я хочу сказать, что каждый из нас будет стоять перед жертвенником, каждый. И не забудьте задать вопрос Богу, что я должен сейчас сделать? Что, Господь, что? Он, конечно же, поведет тебя в те места, о которых ты сам хочешь забыть на время, потому что там у тебя спрятано на черный день. Там у тебя спрятано э, на завтрашний твой день или на какую-то покупку. Ты сам боишься эти места, потому что если за, залезешь туда ручками, то опустошишь. Ты сам себя по рукам бьешь. Не ходить, не ходить туда, не брать. А Бог говорит, именно вот туда сходи, возьми и принеси. Именно вот это то, что ты любишь, вот этот, допустим, машину, возьми и, и, и все, и продай. О, как? И отдай. А на чем я буду ездить? На велосипеде. Сосед будет тебя возить. Братья и сестры подвозить. В церковь. Как же я так? Я утрирую сейчас, понимаете, семья, просто такие примеры, чтобы ты понял. Потому что только этими примерами можно достучаться к тебе. Потому что ты сейчас думаешь, вот этот пастор сегодня претендует на все мое имущество. Я не претендую на твое имущество. Я, я хочу, чтобы вы поняли, что в ваших руках есть ключи. Есть ключи, которые называются жертва. И чтобы вы могли попасть в храм. Могли, наконец-то, стать свободными людьми. Свободными. Да, Мы сегодня же проверили, руки, ноги свободные, цепей нет. А ты не можешь. Ты можешь, потому что ты ленишься. И, возможно, ты убегаешь от Бога именно в том месте, когда тебе нужно сделать то, что тебе говорит сделать Бог. Ты привык делать то, что тебе хочется. Я свободным. Стань зависимым от Бога. Кто-то слышит меня? Будь зависимым от одного, от Бога. И ты увидишь победу, ты увидишь благословение в своей жизни, ты увидишь прорыв, умножение, когда ты будешь, не сможешь прожить ни одного дня без Бога. Ты поверь, один раз послушаешься Богу, тебе, будет, тебе захочется все время слышать голос Бога, который скажет, сделай это или это. Есть люди, которые также меня сейчас слышат, им уже давно Бог это не говорил, и ты уже думаешь, что ты со мной, я, наверное, такой жлоб стал. Что э, нет, просто сейчас не твой сезон, поверь, Бог скажет тебе. Тогда, когда тебе нужно пожертвовать. Я знаю, есть такие люди, мучаются, они говорят, вот я раньше был и туда, и сюда, а сейчас нет. Нет, есть сезоны созревания. Бог хочет вести тебя, когда в новый сезон, будет новая жертва. Поверь, не пропусти Бога. И ты, ты уже хочешь, потому что ты знал, когда Бог тебе сказал, когда ты испугался, да, я это должен сделать. Да, ты это сделал, проходит время, высвобождается поток славы, поток силы поток финансов, допустим, тех открытые двери в разных сферах. вау, и ты такой, вау, я еще так хочу сделать, я еще такой хочу прокатиться на американской горке, да, так и, если так. это же классно, но ну, нет еще, еще аттракцион закрыт духовный. подожди, сделать то, что ты ты получил кто-то слышит Это уникально, когда Бог говорит, и когда ты слушаешь его, и когда ты делаешь, то потом приходит поток, и многие наблюдают, откуда это у них, а что с ними? А ты тоже хочешь покататься? Задай вопрос, Бог, что я должен сделать? И ты услышишь голос Бога, и поверь, Он тебе скажет то, о чем ты даже не думал. Волосы последние станут. Или лягут. Или выпадут. Или вырастут. Это, это не для меня этого. Нет, Бог. Нет. 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 Поэтому многие христиане сегодня и несчастливы. Поэтому многие христиане сегодня мучаются. Мучаются. Это для тебя тягость, и ты просто смотришь на других, которые катаются на духовных американских гор, когда их назовем жертва, жертвенник, вера, и ты думаешь, а они, а -а -а, они орут, да, они орут, но они радости, да? видел ты человека, который пришел и то и попечалится сесть на американскую, нет, они орут, у них есть страх. Поверь, у лидеров чемпионов, и у меня есть страх. Мы с Илиной часто орем. Так это приятная крик. Ну так боги мы живем. А ты что думаешь? Весело всегда, радости, но с криком. Амэн! Воздай Богу славу! Аллилуйя! А ты на паровозике. Знаете, кто был вот у нас в а ты, Скучно, печально. Ой. Идин. На духовную американскую горку. Да, будешь кричать, да, опозоришься, да, лицо, такое будешь. А ты же хочешь быть умным, такой, показаться здесь такой любвобильный всегда. Там услышишь голос. Но они эти счастливые люди. А ты думаешь, а у меня страх. Я сам боюсь американской горки, если честно. Ну, нормально, аттракционно, но духовного не боюсь. Мне нравится, когда Бог призывает в новые элементы. Амэн. Я хочу это делать. Даже сейчас я на американской горке. Говорю, Бог о жертве. Ты че? Да людей же последних потеряем. Говорит, давай посмотрим. Давай, давай проверим их. Давай! Давай! посмотрим сегодня. Ты сегодня передумаешь выходить, приносить жертву, потому что ты сначала пойдешь, помолишься, спросишь у Бога что, и придешь. Церковь всегда открыта с 19.00. Каждый вечер. Ведро вот там, сбоку. Только чужое туда-то туда, туда то можно. Назад не бери. Будет воровство. Вот там всегда. Вот там всегда стоит. Расчетный счет всегда. 24 часа в сутки открыт. Халилюя. Всегда жертвенник открыт. Никто не закрывает. Семья, поверьте, я вас сейчас э, не, не обкрадываю. Я сейчас хочу, чтобы вы поняли, что есть вера, что есть жертва. Аминь. Когда Бог все время нас куда-то ведет, я говорю, Бог, ну почему ты не хочешь, чтобы мы просто наслаждались сезоном? Зал построили, разбейте стену. Стену разбили. Идите выше э, ресторан христианский делайте. Сделали. Бог дальше ведет. Ну, стулья поставили, Бог говорит, доставай стулья все. Ну, доставил, ну и что-то произошло, скажите. Произойдет до, мы должны поставить стулья. А не когда человек приходит, а тебе стульчик, места нет. Мы до это сделали, а мы, теперь понимаете, все до, все до, до, и до и до. И чтобы ты смотрел туда, э, на пустые места, здесь уже, да, уже все, фоль немцы говорит, пусть у тебя будет боль потому что тебе нужно сейчас выкарабкаться, тебе нужно взять веру, тебе нужно взять ключи жертвы, зайти на жертву, спросить у Бога, общаться с Ним, и ты увидишь, наполнится быстро эта сторона. Очень быстро. Очень быстро. Вы взяли что-то для себя? Это не важно, это не финансы, это также твое время. Да, это, это твои способности. Вчера, да, ребята пришли, кто что умеет, раз, там просверлили, это сделали. Мы же это, многие не видят это, что здесь, постоянно что-то крут, крутят, вертят. Зашел на кухню, лапша такая на всех столах, -у -у. телек уже висит на кухне, так что, пожалуйста, там прямой эфир есть. Вниз хожу, стрелю, там, -у -у. красят, белят, пылесосят, жизнь. Так у человека других мыслей нет. Думаю, да, слава Богу за этих людей. И ты увидишь, ты, ты до. Я говорю, ребята, я просто им вчера не стал им проповедовать. Я говорю, мы делаем до, то есть мы, мы ожидаем людей новых. Мы для них создаем условия. Кто-то слышит меня? До, чтобы человек пришел, и реально у него, был, у него была встреча с Богом. Реально у него пришло желание, я тоже хочу быть здесь. Я тоже хочу быть частью этого движения Божьего. Помните Авраама, когда во время при, жертвоприношения Авраам снова встретился с Богом и увидел ягненка на жертве. Хочешь встретиться с Богом? Я еще никогда не встречался. Знаешь почему? Потому что ты не был на жертвеннике. Кто-то меня. Я никогда не встречался с Богом, не пережил, и я не, он не говорил в мой дух никогда. Ты не был, сходи на жертвенник, попади на него, и ты встретишься с Богом. Ты не обойдешь Бога на жертвенник и сам Бог тебя встретит. Авраам пошел, взял сына. Поверь, поверьте, вы понимаете, почему слуги не пошли с Авраамом? Хотя они могли бы, он говорит, оставайтесь здесь. Он взял только своего сына, потому что Авраам, это было для Авраама жертвенник. Тогда слышит меня? Это для Авраама было послушание, потому что у этих слух у них, у них ничего не сходилось, они не знали. Авраам даже им не рассказывал, потому что они бы их не поняли. А ты а ты никогда не говори людям до того, когда тебе Бог сказал сделать жертву. Не рассказывай людям, пожалуйста, сделай. А потом поделись, если Бог откроет. Тогда слышит меня? Потому что Авраам, если бы он рассказал, я ведущая своего сына, которого родила Сара, они, они, это были слуги, они видели, когда Сара родила, когда Авраам зачал ребенка, Авраам ждал ребенка, Сара была бесплодная, но все свершилось, и представляете, Авраам своим слугом, пойдемте вместе, мне нужно моего сына на жертвенник принести. Нет, Авраам тихонечко шел, говорит, оставайтесь здесь. И Авраам зашел на гору сам со своим сыном. Даже сыну ничего не говорил, потому что Авраам шел на жертвенник. И никто бы его не понял, даже сынок. Сынок, ты же меня любишь. Ну, Бог мне сказал, сын, ты что, папа? Да сын бы как дал деру бы. Нет, Авраам никому не говорил. Он шел на свой жертвенник, положил сына, и у него была встреча с Богом. Семья. Хочешь встретиться с Богом? Добро пожаловать, жертвенник! На жертвенке ты встретишься с Богом. Уже даже когда ты будешь создавать вопрос, когда ты станешь на пороге жертвенника, ты уже захочешь задать вопрос Богу: Бог, а что я должен сейчас сделать? Это и есть встреча. Вы, вы переживаете сейчас вот, вот именно эту силу. А что ты там можешь там поплясать своим талантом, блеснуть какими-то способностями? Да, это хорошо, но я хочу встречаться с Богом. Я хочу встречаться с Богом. Поэтому, когда Бог ввел нас, вводил нас в служение, все происходило до, мы отказывались от многого в послушании. И Бог видел наше сердце мое и Илины, что мы хотим выйти из старой жизни, и мы хотим быть послушны Ему. И постоянно нам открывал жертвенники. Скажи, Илина, сколько раз нам Бог говорил делать такое, что не укладывалось в нашей голове, и мы были послушны? Тогда жертвенники были намного чаще семья. Они были намного, знаете, такие э, э, индивидуальные для нас, как для семьи. Сейчас мы как э, в позиции пасторов, они более для нас глобальные. Да? Мы, мы стоим на пороге жертвенника глобально, как церковь сегодня. Но когда мы входили в призвание, то мы очень часто задавали вопрос Богу, а что мы должны сделать? Мы очень часто были послушны и выбрать Бога или выбрать то, что предлагает нам этот мир. А вы знаете, то, что предувал нам этот мир, тебе даже и не снилось. Серьезно. И мы всегда выбирали Бога, а Богу, Богу угодить очень просто. Ты ему, когда ты ему в послушании ходишь, то он открывает себя и, твое, и свое лицо, семя. А ты мучаешься, где тебе там денег заработать? Да нигде не заработать. Пойти, войти в храм. Просто в храм. Быть послушным ему. Пройти жертвенник достойно и войти. И жить в Боге. Здесь есть, сидят семьи, которые мы, с, с которыми мы встретились. Их полностью была жизнь разрушена. Полностью. 20 евро в месяц. Здесь эта семья есть. Вы знаете эту семью. 20 евро в месяц проживи. Но сегодня Бог сделал чудо в этой семье. Огромное чудо ввел в обеспечение благословения не только для семьи, но и для многих людей. Что это? Жертва была семья семье правильная. Жертва была Божья, а не то, что захотели эти ребята. Я, я знаю, что даже когда ты проходил свой сезон, какая-то жертва была, ты и получал. Уже усвоилась тема немножко, да? А то вначале напряг был. Что ж я еще должен дать? И так уже все дал. Дорогие, если я буду проповедовать, чтобы тебе было все время, ну, знаете, душе хорошо, то мы э, завтра придем в тупик. Кто-то слышит меня? Я хочу проповедовать для твоего духа, чтобы твой дух преобладал сегодня и, и напитывался силой. А это сейчас э, и происходит. Все должно произойти до... Хочу вам еще открыть один ответ на, много, ну, на одно местописание, то, что мне открыл Дух Святой. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 6 стих. Все вы знаете этот стих, аллилуйя который говорит, «Не бросайте псам ничего, что свято, не бросайте перед свиньями жемчуга вашего». Иначе свиньи затопчут его, а псы повернутся и набросятся на вас. Кто-то слышал это местописание. Евангелие от Матфея, 7 глава, 6 стих, еще раз. Не бросайте псам ничего, что свято, не бросайте перед свиньями жемчуга вашего, иначе свиньи затопчут его, а псы повернутся и набросятся на вас. Да, классное местописание. Я вам говорю о том, что, о том, что мы продолжаем ходить в святость. И Иисус сегодня нас предупреждает. Сам Иисус Христос, Дух Святой Небесный Отец. Хватит трусить бисер перед синями, Дорогие, это место писания реально я пережил тоже во время, когда я готовился к проповеди. Дух Святой конкретно проговорил в, мой, в, в, в мое сердце все, что он мне сказал, не бросайся святостью. слышит Не бросайся святостью. А святость ⁇ это вера в невидимое. Да? Мы разбирали в то воскресенье. Это безусловное послушание Богу и твоя жертва, семья. Так что давайте перестанем. Там есть люди, категорию, категория людей, перед которыми мы все пытаемся что-то им доказать. Да, слышит меня? Перестаньте трусить бисером перед этими людьми. Они не услышат. Они просто растопчат твою святость. Вот нам надо. Я не хочу сейчас, я, я никого не хочу обидеть. Нам нужно выйти в город и петь. Я не хочу. Я хочу Богу, Бога прославлять. Я не пою. Я прославляю Бога. Кто-то слышит меня? Это моя святость. Мы заплатили цену, чтобы войти в прославление. Дорогие, я хочу вас сейчас направить, чтобы вы не разбрасывали своей жертвенностью, потому что ты когда-то или сейчас платишь цену, а, ты, а перед тобой стоит человек, ты ему рассказываешь, что ты проходишь, ты ему рассказываешь, какой Бог велик, что он тебе говорит, а этот человек смеется и плюет тебе в лицо «Уходить от этих людей!» Перестаньте, отключите все Отключите свои скайпы, вайберы Смеешься, смейся дальше Я больше тебе ничего не скажу Мои уста вообще будут молчать Тебе даже нечего дома быть в моем доме Если ты не признаешь Моего Иисуса Христа Чем мне с тобой тут чаи гонять? Иди и найди себе Партнера, который поддержит Твою беседу и твои разговоры Я хочу служить Иисусу Христу Амен. Возможно, я сейчас говорю, это, знаете, с такой, э, с таким, знаете, силой, с такой. Я ревную, я ревную за вас. Да, Перестань бросаться своей святостью. Бог дал тебе, Он дал тебе место жертвенника, Он расположил твое сердце, чтобы ты отдал на жертвенник. Для тебя была огромная цена, и ты теперь трусишь бисером. Дорогие, я говорю, а кто такие люди? Кто такие свиньи? Это те, кто не знает Иисуса. Вы знаете, что все, кто не с Богом, там разные, Бог по-разному этих людей называет. Это мое откровение. Мое откровение. Дорогие, никуда мы не пойдем и не будем трусить бисером. Эти люди все равно не поверят. Мы будем молиться, чтобы их разумы обновились чтобы глаза открылись, чтобы уши услышали. Аминь. Где вы видели в Библии, чтобы Иисус говорит, идите и уговорите. М? Вы читали? Идите и уговорите это всего, что Бог живой, что Бог совершает чудеса, что Иисус Христос дал нам власть воскрешать мертвых. Идите и их уговорите. Нет, не признают, развернулись и еще и ноги вы... выдели и ушли. Семья, нужно стать сильнее, нужно Пересать, знаете, прогибаться под этих людей. Нужно стать смелыми людьми. Нужно, нужно понять, что мы есть на самом деле. Мы дети Бога. Мы дети царя. Никого мы уговаривать не собираемся. И частушки петь то же самое. Плясать, двигаться. Даже если у нас воскресный суп, это не для того, чтобы привлечь сюда людей, которые голодные, там, забурчало. Нет. Это для того, чтобы разделить радость и побыть семьей. Аминь. Ты послушен. Ты жертвенный. И ты идешь. Да, если Бог сказал, иди. Но если Бог не говорил, не ходи никуда. Побереги святость свою. Побереги святое имя Бога. Поверь, эти люди скоро придут, когда в тебе внутри тебя святость вырастет. Дорогие, когда ты подойдешь к жертвеннику, и Бог скажет тебе заплатить цену, ты заплатишь, войдешь в храм. Поверь, а храм... Сначала Дух туда сказал, Бог сказал, расскажи о храме, что закон это святость. Представляешь, ты попадаешь в храм, и ты полностью попадаешь в святость. Ты полностью облекаешь святости. Поверь. Это мощнейшее вообще все переживание, которое ты мечтал. И эта святость привлечет людей, которых ты видел спасенных. Слышишь? Не твой разговор, не, не, не вот то, что ты им рассказывал, что ты там жертвовал, сколько ты дал, они только посмеются, и скажут, ха-ха-ха, поверьте, это неправильное э -э свидетельство, неправильное, нужно знать, кому что свидетельствовать еще, да, просите мудрости, но когда ты будешь пребывать в храм, когда у тебя будет доступ в храм Божий, то поверь, сами люди тебя будут находить и спрашивать, расскажи мне о твоем Боге. Это будет, поверь, это будет. Не бросайте сам ничего, что свято. Не бросайте перед свиньем жемчужем вашего, иначе свиньи затопчут его. И, и знаете, что, что происходит? Ты им говоришь о своей жертве, ты им говоришь о своем послушании, а эти люди вытирают ноги об этом. Аминь. Эти люди смеются, эти люди прямо тебе в лицо смеются. И говорят, «Хе -хе -хе». они сеют, знаешь, что в тебе? Только сомнения, и все они, твоя вера, твоя вера слабеет. И ты думаешь, о, может, ты правда я такой лох? Хм. Да, допустим. Может, я правда в чем-то там? Зачем? Зачем правда это делать? Да? Каждый из нас это переживал. Аминь. Сколько ты делал, делал, ты о, а зачем я это все делать? Правильно. Делай дальше. Делай дальше то, что ты делал. Делай. И не бойся, не слушай. И уходи от этих людей, чтобы они не сели в сомнение. Знаешь, раз рассказал, два рассказал, три не слушает, развернулся и ушел. Аминь? Аллилуйя. Элин, можно тебя? Еще я хочу сказать последнюю фразу. Пусть все ваши начала будут перед глазами Бога а не на виду людей. Аминь. Пусть все будет перед Богом, а не на виду людей. И тогда тебе не нужно будет рассказывать никому ничего. Бог будет видеть, и Бог будет отвечать. Давайте поднимемся. Просто закроем глаза и тихонечко соединимся со святостью. С тем, кто свят. А свят наш Бог. Аллилуйя. Небесный Отец, я прошу тебя сейчас за каждого здесь стоящего открой место, которое называется жертвенник. Научи нас пользоваться твоей святостью. Научи нас ходить в вере. Научи нас открывать закрытые двери ключами жертвы. Пусть Бог видишь все, что ты делаешь. Пусть будет меньше разговоров. Пусть будет меньше разговоров. Аллилуйя. Научитесь делать перед глазами Бога. Люди увидят эту силу. Поверь, это проявится. Это проявится в реальности, когда ты будешь попадать на место, которое называется жертвенник. Поверь, люди это почувствуют. Ты будешь расти не только духовно, но и физически будешь иметь достаток, силу. Аллилуйя! Твое служение будет расти не потому, что ты взрослеешь по годам, а потому, что ты растешь в духе. Аллилуйя! Небесный Отец, вложи в наши разумы, что все должно произойти до того когда мы это ожидаем что все должно произойти в невидимом никто не видел когда вдова давала последний хлеб пророку никто не видел когда женщина давала последнюю последние свои финансы никто не видел потому что у людей которые шли рядом с ней в одном в одной колонии у них было больше благословений но они пропускали жертвенник они делали то что они хотели ложить. пусть придет время настоящего господь я прошу тебя пусть сегодня произойдет еще больше встреч с тобой О, мой бог аллилуйя Слава Тебе! Вся слава тебе, любимый. Научи нас свидетельствовать людям! Научи нас хранить ту святость, которую ты вложил в нас. О мой Бог! Аллилуйя! Прими решение. Вернулся от греха всего, прими решение быть послушным Богу. Скажи Бог, иногда я не послушен, научи меня ходить в послушание. Поставь рядом людей, рядом со мной, которые послушны Тебе, мой Бог, а не которые отворачиваются от того, что Ты говоришь. Аллилуйя. Бог, я желаю жить. Своими детьми, которые послушны Тебе, Аллилуйя. Вся слава Тебе, Вся слава Тебе, Аллилуйя. Вся слава Тебе, Прослався. Прослав Святое, имя Свою Великое, Господи жизни. Я прошу тебя сегодня. Христианин, задай Богу вопрос. Бог, что я должен положить на жертвенник, если ты чувствуешь, что тебе нужен прорыв, если тебе нужно умножение, если тебе нужно прорваться, если тебе необходима новая жизнь, задай Богу вопрос, что я, я должен сделать, Господь. Аллилуйя. тех людей, которые решили идти Твоим путем сегодня, которые решили сегодня очистить свою жизнь, Господь. Благослови, Отец, благослови этих людей. Укрепи их. Выслови, пожалуйста, своих ангелов, Небесный Отец, чтобы они помогли исполнить Твою задачу, Господь, которую Ты ставишь перед каждым из нас. Прошу Тебя, любимый, прошу. Воздайте Богу славу. Аллилуйя. Вся слава Небесному Отцу, Иисусу Христу и Духу Святому. Аминь.